0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kvinner må presse på nå. Det haster med å få ungen ut. Ved midnatt er tiden ute for de som vil ha barnehageplass til neste høst. Høyre møter Kristin Halvorsen til debatt. Presidenten i Gambia har beordret dødscellene tømt. Alle skal henrettes innen midten av september, men jeg nekter å gi opp, sier kvinnene om sin dødstømte mann. Programlederen Jon Hustad framstår som noe mellom en spida Per Stolle-Lønning i sine avmaksdager, en Per Sandberg på Akkevitt og en predikant på Provisjon, mener Aftenpostens anmelder av Hare Fakta på TV 2. Han møter Hustad i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også får Geir Lundestads vurdering av Romneys viktigste tale så langt, og markerer at det er 100 år siden Norge fikk sin første kvinnelige professor. Men først til noe som virkelig haster nå, og det er å få unga ut. For i dette øyeblikk presses det for hare livet på norske fødestuer, skal de nyfødte få barnehageplass til neste år, Bør de, eller må de, fødes nå før midnatt, hvis ikke må de vente et ekstra år til høsten 2014. Slik er reglene. Elin Flottorp, du er jordmor ved sykehuset Søland, og hvordan verker dere at tiden går ut, klokka slår snart tolv slag ved midnatt?
2: Ja, her i Kristiansand så har vi i sommermånedene i juni, juli august opplevd en fødselsbomme ut av det sjeldne her i år. Vi har hatt over 200 fødseler hver sommer måned, og det, vi har jo merkt at det har mange tenker på å få barnehageplass.
1: Ja, det blitt født noen uh, i dag?
2: Ja, ja, ja. Her har vi betravelt. Det er føde som bare det, och de är utrolig takknemlige for at de treffer denne datavannet, at det ikke blir over mye natt.
1: Så mødrene og kanskje fedrene også er opptatt av dette?
2: Ja, ja. De merker at det er jo mye stress og uro og litt sånn bekymring. Det er kanskje spesielt for far, ja, det at det skal rekke å føde innenfor 1. september. Det er jo synd, egentlig. Ja,
1: ja hva sier du som professionell fødselshjelper til denne opptaksregelen, slik den fungerer
3: i dag?
2: Ja, vi ser på vi jordmødre og helsbassene som altså, jobber innenfor fødselsomsorgen, så hadde vi kanskje sett det hadde vært med riktigt att fördela arbetet lite ut över åren så att kunna bidra till att säker det var så mycket i i somrömånaderna eh och för att låta få de som ska föda at det det har en frist eh 1 september
1: så, så du upplever också liksom många andra säder att eh at det er topper, og at september, oktober, november, da blir det født færre enn før denne regeln
2: blir satt i gang. Ja, det har vi opplevd de siste årene. Altså, og det er jo mange som har fortalt det de planlegger gravitet, og det er jo naturens gang som avgjør når fødselen skal skje, så det, det, det ikke er ikke så lett å styre.
1: Linda helland du sitter i familie- og kulturkomiteen for Høyre. Og Hva sier du til dette?
4: Nei, altså, det er jo ikke alle som lykkes like godt i å planlegge når man skal ha barn, eller å planlegge en fødsel. Og derfor så vise, vise det her at det er kun en dato, en av rettighet, og ikke en rettighet som, som alle ettåringer har. Og foreldre er veldig frustrerte fordi at etter en permissjonstid så i dag, der begge foreldre jobber, så er det mange da, som opplever at de må gå i flere måneder i ulønnepermisjon. Og for da uh, unge i etableringspassen med store huslån, så uh, kan de få ganske store konsekvenser å gå mange måneder uh, uten da, eller miste igjen inntekt. Og derfor så håper vi at uh, flere kommuner kan praktisere det med forholdene. Uh, fortløpende opptak, ikke sant? At man teller hver gang i måneden og får utnyttet hele kapasiteten. Nå er det flere heldigvis kommuner som, som gjør det, og har på en måte satt at her kommer dere til kommunen våre, så garanterer vi barnehageplass. Det som er viktig for Høyre, det er at vi nu slutter å sette alltså värna såntom systemet nu må vi se på hur vi kan göra ordningarna mer fleksibel, mm. så att föräldrar får barnavgarde plats när barnet sitt mm. når de har behov för det. Vad säger du
1: till de Kristin Holmgren du är ju minister för den slags?
5: Ja, jag är sjön ju väldigt gott att de som nå prövar att få född för midnatt är väldigt ivrig på det för när vi ska välja en dato och för ett upptak och knytte barnavgarde garantin det så måste det bli 1 september och det är för att det blir så mange lediga barnavgarde i forbindelse fem- og seksåringene begynner på skolen. Så har vi som en väldigt klar målsetting at vi ønsker oss to opptak i året, og grunnen til at vi ikke har gjennomført det så langt, det er at vi fremdeles mangler en del førskolelærere i pressområdene, och hvis vi skulle for å innføre enten løpende opptak eller flere rettigheter i året, så hadde det betydet at vi måtte mm. ha ledige barnehageplasser.
1: Og det er altså grunnen, så årsaken den er, den er helt
4: forklarelig. Det er ikke
1: barnehageplasser nok for å ha løpende opptak.
5: Nej og
4: derfor ønsker Høyre å gjøre det enklere å Eh, barnehageplasser. For det er jo ikke riktig, eh, det som regjeringen hevder, at man har eh, oppnådd full barnehagedekning. For at det Dette? er jo da eh, barn som er født i september, oktober, november og desember, som da ikke i dag har krav på det. Og det oppleves veldig urettferdig. Mm. Og jeg tror nok Men... det at visst SV nå skal gå ned i valgkampen med eh, å, å folk oppdage hvor langt vi er fra full barnehagedekning, fordi at man ikke ønsker å gå bort fra den denne
5: mm. eh, datoen, så det er det ikke noe god sak, god sak akkurat for SV. Kan jeg spørre Linda Helland om noe, fordi at det är en där för så vitt en uppskrift på hur man gör något med detta. Då beviljar man halva en miljard kronor och så ber man kommunen om att ha ledig kapacitet så att du kan ha för exempel två opptak i året. Men nå förstår jag det sånt till morgondag att höger har ikke tänkt att föreslå det. Det har ju däremot regeringen som eh förslag och som mål at vi ska gå etter. Problemet jo, er bare...
1: Der, er jo, men nå
5: det tror jeg alle forstår, at det er ingen som har bygd så mange barnehager som det vi har gjort. Vi har tredoblet de offentlige tilskuttene, mm. men det vi må passe på, det er at når vi utvider kapasiteten, når vi ska ha flere barn in så må vi også sørge för att vi har førskolelærer nok, och det som har holdt oss tilbake på dette, det är att vi har ikke ønsket å redusere kvaliteten for de som har plass i barnehage, mm. ved å særlig pålegge de kommunene i pressområdene men nå er det jo riktig det, som Kristine Halvorsen sier. Man har styrt
4: kunnskapsdepartementet i sju år. Men kvaliteten har man ikke gjort noe særlig med. Høyre har fremme forslag om å heve kvaliteten. Flere pedagoger, flere etter- og videreutdanning, kvalitetsportal UA, uavhengig tilsyn. Alle de forslagene
5: her blir nestemt mm. ja, av regjeringspartiene. Men unnskyld
4: meg, dette er ikke sant. Da, jo,
1: ikke ha Halvorsen
5: kommentarer. Nei, vet du hva? Altså, det, er, det er ikke på radioen man foreslår å har löpande upptakt i barnhager. Det gör man i stortinget och där lägger man de miljarderna på bordet i stortinget som ska till. Så jag syns ju att det är väldigt pusigt att uh, höger nå eh uh, ja, ni säger omtrent det som som vi säger. Jag uppfordrar kommunerna till att ta löpande upptakt, bruka kapaciteten de har. Vi har cirka 000 barn som inte formellt sett har rätt till en barnhage som
1: har för vårdproblem här alltså där har ju suttit på på pengepotten i 20 år som jo, sagt. Jo,
5: men där är en kombination av att det kostar pengar självklart, ja. men men ni avse att det är lika viktigt att vi ska ha kvalitetsbarnager och där med der. så manglar vi förskollärare och det är mm. en det blir men ni har nästan
1: tillbaka till detta här med med om att vi, at vi ikke har full barnhage täckning det var ju ett princip som du satte ned i 2005 att hvis ikke vi seriker vi inom 2 år har full barnhage så skulle Kristin Halvorsen jammen ta sin hatt og gå citat Kristin Halvorsen. Nu har du ju med den hatt och du sitter där där du sitter men har vi då full barnhage täckning när ungar som är födda i september, oktober, november og december ikke kommer in i det tidår?
5: Ja, det har ingen tvivel om att vi har hållit kabarter i närheten av den här situation. Vi full barnhage Ja, vi har full barnhage i förhåll till den forpliktelsene som jeg har jeg gitt inn når det gjelder okay. et opptak i året. Og det er ingen tvil om at vi hadde vært langt under full barnehagedekning hvis ikke SV hadde vært et regjeringsparti, og hvis ikke jeg hadde lagt huet på blokka den gangen i 2005, så hadde ikke dette vært på plass. Lohsen, og jeg tror du at veldig administrarende... mange, veldig mange ja. som har barn i barnehage, de skjønner det dilemma, at vi skal ikke redusere kvaliteten i barnehagene. Da det må vi heller gå sånn passe fort fram, Nå, jeg så vi klarer både kvalitet og, deg, Lohsen, unnskyld, og kapasitet. Men Ari
1: Olsen, du er administrerende direktør av private barnehageslandsforbund. Er det full
6: barnehagedekning i Norge? Nei, det er ikke full barnehagedekning i Norge. Og utgangspunktet er det sånn at om Kristin Halvorsen sier vi måtte velge, så var det det at det har vært løpende opptak. Det hadde vært i barnehagene helt til man innførte en garanti. Da ble det plutselig sånn at man sette tak på det. Så det hadde vært løpende opptak tidligere, og så har man valgt å ikke, når man gikk inn med garantien, så valgte man en dato for å få full dekning. Det er helt klart at det er fullt mulig å levere barnehageplasser til mange flere, det er också så sånn at det problem med å utnytte kapasiteten i noen kommuner som følger av dette regelverket. Og, og, og det som var også, det var det at nå det her er overført til kommunene, så var det jo fra et system som, der man har laget et system for løpende opptaket etablerte du en barnehage og fikk unger i barnehagen, så fikk du penger. Men når kommunene har overført, så valgte de å ikke finansiere det. Så i utgangspunktet så er det her en, det blir det et problem for foreldrene, det blir et problem for arbeidsgiverne, og det blir et problem for utnyttelsen av kapasiteten mm. i mange kommuner.
5: Ja, det er jeg ikke enig i. Mange kommuner klarer dette helt utmerket, og jeg oppfordrer hele veien at de nettopp skal ha et godt samarbeid med barnehagene, både de private og de kommunale, sånn at man hele tiden kan formidle de barnehageplassene som finnes, og så er det mange som får til det. Vi har jo cirka halvparten av barnehagene i Norge er private barnehager, og Ari Lohelsen sitter jo her og er en, si, en fornøyd barnehage, representant för dem for de har ju fått otroligt mange uppdrag fra SV ja, ja. och regeringen för att bygga barnavårdscentraler och för att värma på Tibi. Men allikvilse kommer han ju trots allt ja.
1: med en kritik av regeringens på detta område
5: Jo, men självsagt, det vill ju alltid ja, men... vara så sånn att de som lever ja. av å tilby private barnehageplasser. Vi mm. skulle gjerne ha tilbudt noen flere. Ja, men mye, det dilemma vi har, har vi, mm. det, det, er jo, det er jo det dilemma vi har, det er jo å rekruttere gode førskolelærere.
6: Ut, utgangspunktet så er det sånn at her er fullt mulig å bygge flere barnehageplasser de fleste plassene. Og det er helt klart at det viser Bergao. Altså det, når de inngikk forlike, så var det 36.000 flere barn i kommunale barnehager. Nå er det 10, under 15.000 flere. Så det viser Bergao. Og vi har hatt muligheten til å levere mer. Det, det som er det problematiske det dette har blitt ett problem for foreldrene, det problem på arbeidsplassene, og dette har det, vært helt noe nødvendig. Dette fikk vi med oss
1: du sa, i sted, Men Linda Helland, det var et eller annet som glapp litt for meg, da du sa at det forslaget dere kommer med nå, det er også at det skal løses opp når det gjelder regelverket rundt å opprette ny barnehager.
4: Ja, vi ønsker å gjøre det enklere å etablere barnehager. Vi ønsker å gå igjennom hele finansieringssystemet, for vi ser at det er så rigid og gammeldag, så det er tilpasset det behovet som foreldre har for sine barnehager. Det er et øyeblikk, jeg må nesten
1: få halvårsens kommentar. For meg er det veldig
5: uklart hva Høyre egentlig går inn for, for jeg forstår at de har ikke tänkt å bevilge en eneste krone mer for å ha flere opptak i året. Da gjelder jo ikke det løftet. Men derfor er det ikke for Kristian har heller ikke på noe annet vis tatt noe initiativ på dette, og det betyr at det er ikke noen parti på Stortinget som har lagt inn det det hade kostra att utvida kapaciteten. Men
4: då man forklart, går jag från ha har som har förslaget går ja, på för mm.
5: du har inte fått med dig vad det innebar.
4: Nej, men det, er, det er man får ja. lov att få fortälla för då kan vi diskutera riktigt de premisserna mm. sakene den att i höyre så har vi nå ett uh, programutvalg som driver och jobbe med näste stortingsprogram. Förhoppningsvis kommer vi in i regeringskontorerna uh, och kan göra en skiklig solid jobb för att höja kvaliteten och og också öka ja, flexibiliteten. Men man måste komma så är det här ett förslag från Höjrehetsprogramkommitté Uh, som vi forhåpentligvis får gjennomslag på Høyres landsmøte i mai. Oh, det er det vi foreslår uh, fortløpende opptak uh, i barnehagen ute i kommunene. Vi foreslår også uh, å gjøre det enklere for barnehagen å etablere seg. Mm. Et øyeblikk, men nå må få halvårsens
1: dag. kommentar til det til slutt. Jo,
4: men,
5: men har dere tänkt å bevilge noen penger til kommunene for at de skal ha flere enn et opptak i året? Når vi,
4: i hvert fall sånn som i Høyre, når vi driver programprosess, så utarbeider vi ikke budsjettet for, eh, men, for stentlige men år. Men Kristin Halvorsen, selvfølgelig forstår vi at med den underkapasiteten som er nå, med det behovet for flere barnehageplasser, så kommer vi til å må bruke flere penger på barnehagesektoren i fremtiden. Det som jeg er veldig glad for at det er veldig mange kommuner nå som har innført månedlige telletidspunkt, som har fortløpende opptak, eh, og som gjør det de kan for å tilby eh, foreldrene en barnehageplass. Mm. Barn, og at man har gått ut fra det rigide systemet. Akkurat, det ønsker Høyre at flere kommuner skal gjøre oppsiktsvekkende. Akkurat nå er
1: det også fem timer, og er det 46 minuter igjen de har? De som skal in med barnehage allerede fra neste, ska vi ønske dem lykke til?
5: Ja, det oppsiktsvekkende nå er jo at... Skal vi
1: ønske dem lykke til?
5: Absolutt, og ja. det oppsiktsvekkende er jo at det Høyre foreslår, det er jo ikke en krone til. Mm. Jeg har jo en veldig klar plan, og at vi skal ha på plass minst to opptak i året mm. i løpet av neste stortingsperiode, fordi det er et stort problem for foreldre, at mange må stå for lenge. Takk skal du ha,
1: Kristin Halvorsen, kunnskapsminister, Linda Helleland, Høyre og Arie Olsen, private landsforbund og til deg ved Sørlandet sykehus. Jeg forstod at du måtte løpe tilbake på jobb, så du er ikke med oss, men takk skal du ha, Elin Flåttorp, jordmor der.
4: Hør Dagsnytt 18 når vil, på nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk, dagsint 18.
1: 38 mennesker venter på bli henrettet i Gambia etter at presidenten Jamea i forrige uke sa at hans mål, mål var å tømme dødselene ved å henrette alle fangene innen midten av september. For en uke siden startet han på det arbeidet, og til nå skal ni av fangene ha blitt hengt. Jon Peder Egenes, du er generalsekretær i Amnesty International. Ingen fanger er blitt henrettet i Gambia siden 1985. Hvorfor skjer dette nå?
7: Ja, det verkar som om det er fra en fruktposition att Jama mer eller mindre med rette er rädd for sin egen ställning i tillägg till dessa henrättelser så ser vi att han har kvittat sig med en ja inte vill döpa den i den sammanhang som han kvittat sig med sina generaler gjort om en hel del i regeringen og den innriksministeriets uttalelse som kom etter denne talen hvor Jameh sa han skulle henrettale, så sier de at dette gjør vi fordi å vise befolkningen at uh, vad vi er villige til å gjøre for å opprettholde ro, fred og stabilitet.
1: Mm, for dette har ikke skjedd siden midten av 90-tallet?
7: Nej ikke siden 1985 faktisk. Ja. Slik at det er altså veldig lang tid, og, og Jameh tok jo makten i 1994 år da, siden 1994, heller ikke henrettet noen. Så det er en, et voldsomt skritt tilbake i forhold til tidligere politikk. Lykke Faye, du
1: er gifte med en gambisk mann som nå sitter på dødselet. Hva vet du om situasjonen til mannen din nå?
8: Um, jeg har uh, ikke vært i kontakt med en mann i over en måned nå. Um, og, uh, jeg ble gjort oppmerksom på det her uh, lørdag aften. Um, jeg stod og har siden da uh, arbeidet hårdt på å... Uh, var finde ud af hvad er det der sker. Hvorfor sker det op? Hvordan sker det? Øh, udgangspunktet var at jeg fik fund ud af at de her ni fanger var henrettet og øh, det var heldigvis ikke min mandens navn der stod på listen. Øh, så jeg gik i fuld gang. Jeg kontaktede det danske udenrigsministerium for at spørge dem hvordan er det lede, om de havde nogen oplysninger til mig og de vil ikke tale med mig på grund af på daværende tidspunkt vil de ikke på grund af han ikke var dansk statsborger. Jeg gik videre til Amnesty International i London øh, og fik fat i deres ekspert på Vestafrika, deriblandt Gampier, som øh, var meget, meget sød og behjælpelig og satte mig øh, ind i situationen, hvordan tingene hang sammen. Siden da øh, kontaktede jeg samme aften, lørdag aften, efter jeg havde snakket med Amnesty, kontaktede jeg de danske medier, Øh, og jeg fandt en øh, en øh, en, en radiostation her i Danmark, der var villig til at tage fagen op, og jeg gjorde et øh, radiointerview. Øh, efter det radiointerview blev jeg ringet op af en dansk øh, tv-station, og jeg lavede et indslag på øh, Godaften Danmark, hedder det tv-show, jeg var med på, hvor jeg fik noget taletid øh, og fik noget opmærksomhed på emnet her. Øh, og siden da er det gået rigtig, mm. rigtig, rigtig stærkt. Jeg blev kontaktet af Udenrigsministeriet eh vår er har gått ut offentlig og fordømt de her handlinger der foregår i gang vi har lige nå. de har gått aktivt inn i, i min sak fordi jeg mener at er som dansk statsborger om med, 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 med børn som jeg har med med min mann som sitter nede på dødsgangen som om som om vi har noen rettigheter.
1: Ja, du har to, du har to barn med ham.
8: Vi er tre
1: barna. Så det er anser du sjansen nå for å se ham i live?
8: Jeg øh, bliver plejer nødt til at tro på at alt det her, der alt det præs der bliver lagt for hele verden på gang ved vores præsident lige nu, at det har en effekt. Øh, og jeg jeg håber på at når både EU og AU og øh, andre øh, store organisationer rundt om i verden har været ude og offentligt fordømme, så håber jeg på at at han han bliver nødt til at at trække sig tilbage via det præs der er lagt.
1: Du har besøgt Ham i dødssela i Gambia, hvordan var forholdene?
8: Jamen, de var fryktelige. De var beskyttet, de var uhomske, de var uhygienske. De var varme, fylt med, med myk. Der luktede øh, øh, ingen dyner, eller... Øh, ja, det var fryktelig. Det var fryktelig.
1: Og mannen er blitt syk. Hva sier du? Mannen er blitt syk.
8: Ja, han har i den her prosess har han fått smittsom hepatittis og han har fått kronisk malaria.
1: Og han har også fått et nummer.
8: Ja, det har han en lege en liste som er blitt også gjort på de her dødsfangere der sitter på dødsgangen og han har fått nummer 20. Nummer 20. Ja.
1: Gry Larsen statssekretær i Utenriksdepartementet, hvordan forholder Norge seg til denne saken?
9: Ja, vi, disse saken? Ja, altså vi fordømmer jo det som har skjedd og Norge er jo prinsippielle motstandere av dødsstraff og jobber i mange land der det er dødsstraff mot eh, dødstraff og i konkrete eh, saker. Også i denne saken så prøver vi å bruke de kontaktene vi har. Nå er Norge representert i eh, Gambia, så det vi har gjort i forhold til denne saken, det er jo å ha kontakt eh, med EU. Så er det også sånn at eh, det er veldig viktig at eh, den afrikanske unionen, altså landene i regionen, har eh, engasjert seg det er veldig eh, positivt, eh, og jeg er enig i det som blir sagt. Det det handler om nå, det er bare å fortsette det internasjonale presset. Vi skal prøve å være med å bidra til å gjøre det vi kan, og forhåpentligvis sammen så kan vi stanse det.
1: Dette er jo et indre anliggende, Egnes, men hva slags type rettssak har disse menneskene fått?
7: Nei, det... Er det er en god grunn til å stille spørsmålstegn med. For det første er det slik at dommerne er i stor grad valgt ut av president Jame. Mange av dem har han hentet fra Nigeria, slik at deres uavhengighet er det store spørsmålstegn med. Mange av dem hevder at de har blitt torturert i prosessen og blitt tvunget til å tilstå disse forbrytelsene. Det er til og med spørsmålstegn ved om de er ferdige med ankeprosessen. En av de som ble henrettet torsdag natt eller fredag hadde sannsynligvis ikke fått anken sin behandlet. Så dette er ikke-rettferdige retteganger, verken for de som er der av politiske grunder, eller de som er der beskyldt for ulike former for kriminalitet.
1: Store deler av verden, og ikke minst afrikanske land, har jo da fordømt dette, engasjert seg i disse 47 fangene som sitter på dødssyler i Gambia, og der altså manen til lykkefeie er nummer 20. Kan det hjelpe?
7: Ja, det tror jeg absolut det kan og det jeg i hvert fall kan si våre kontakter i Gambia sier, det er at de føler sig mer beskyttet nå enn det de gjorde før all den oppmerksomheten kom. Denne presidenten er jo en smule irrasjonell så det er ikke noen garanti for at han ikke går videre med det, men han er jo også avhengig av å ha et forhold til utenverden og ikke minst nabolandet i Afrika som alle har reagert veldig, veldig skarpt, heldigvis.
1: Utenriksdepartementet har en tripp-trapp-treesko som en slags mal når det gjelder å arbeide eh, overfor land som som har dødsstraft foran den første punktet er å ikke prese på at de skal bli kvitt selve bestemmelsen, men for at de ikke skal eh, effektuere den.
9: Ja, det vi ser eh, internasjonalt det er jo at veldig mange land har det i lovverket men det som er viktig for oss, det er å stoppe praktiseringen i første omgang og veldig mange land har jo innført det som er moratorium selv om de har et lovverk som åpner for bruk av dødstraff, og det er jo tilfelle i, i Gambia som egentlig praktisk sett har hatt et moratorium siden 1985 og det som er utviklingen blant annet på det afrikanske kontinentet, det er jo at Flere land avskaffer bruk av dødsstraff, men også innfører såkalt eh, moratorium. Og det gjør også denne saken eh, enda viktigere å reagere på, fordi at Afrika er ett av de kontinentene som nå står på tur for å sørge for at man får et moratorium på hele kontinentet. Mm. Men så Egnes, oss er det viktig ja. å ta, ikke sant? Altså, eh, vi vil gjerne fjerne eh, mm. det straff fra allt lovverk, men på vei mot det så er det viktig å jobbe for ett moratorium.
1: Men, Egnes, det er da slik at det vel hade vært eh, gangnet flere som stod i fare for å bli henrettet av myndighetene og konsentrere seg om Kina, for eksempel. Det er tusener eh, ja, henrettet.
7: Ja, Kina er uten sammenlignende land i verden som henretter flest hvert eneste år, og har gjort det i ja, alltid, vil jeg
1: tro. USA er også et land som har... USA har
7: dødsstraffen. Det er klart at vi må jobbe opp mot flere land samtidig. Men hvorfor og er gangen vi, vi er så viktig? Nej det som er skjedd nå, dette helt akutte at en man sier nå skal vi henrette alle på dødscellen i løpet av tre uker, er helt spesielt. Det er spesielt leit fordi det er et land vi trodde hade lagt eksekveringen bak seg, og det er på et kontinent der utviklingen for øvrig går i riktig retning, Derfor er det så viktig at vi får stanset denne. Og selvfølgelig så er det extremt viktig å redde livet på disse 38 menneskene som nå fortsatt sitter der og venter på å dø.
1: Lukke Faye, du, du har sittet og hørt på um, statssekretæren i utenriksdepartementet snakke her i NRK Dagsnytt 18 i Norge. Hva slags, uh, hva slags oppfordringer kan du i den norske regjeringen for eksempel?
8: Høy. Jamen, øh, altså, som, som, som vores danske regering går, går ind i det her via deres øh, diplomatiske øh, kanaler, kan jo kun overfordre den norske regering til at gøre det samme, hvis de ikke allerede er i gang med det. Øh, selvfølgelig offentlig fordømmelse øh, af handlingerne øh, ind og lægge pres på øh, via øh, norske ambassadere rundt om i de andre afrikanske lande. Øh, kontakte dem, bede dem om at... Og Oi, oi, ligge til press ehm øh, via det er jo kanskje samarbeid med det der er mellom ambassadene, har jeg har jeg forstå på det.
9: Ja, og øh, det gjør vi eh øh, allerede. Vi er ikke representert i, i Gambia, men vi bruker av de kanalene. Vi har eh, også samarbeidet tett selvsagt med Amnesty International, fordi at de har også viktige kontakter eh, in eh, i Gambia og har oversikt over situasjonen, så vi skal være med og prøve å det vi kan.
1: Yggenes, det er satt i en sms-aksjon, hva er det?
7: Nej vi i Amnesty har jo et nettverk der vi samler underskifter. Det er slags moderne underskiftsliste, og vi har hittil samlet en 15, nesten 16 000 underskifter fra nordmenn. Tilsvarende ting skjer mange steder i verden. Vi tror det er viktig at med også får oppleve at befolkningene rundt omkring i landet, ikke bare statslederne og utenriksdepartementet, men at folk rundt omkring i verden reagerer veldig på dette. Gambia lever jo av... Ja, to ting, pianøtter og turisme. Og vi ber ikke folk boykotter Gambia, men det er klart at hvis gambiske myndigheter ser at folk, mange mennesker rundt omkring i verden, som er potensielle turister, reagerer på dette, så er det mulig at de tenker om sånn når de skal kjøpe en reise neste gang. Og det ligger en liten, om ikke en trussel, så er det i hvert fall en advarsel i det overfor Jami.
1: Takk skal du ha, Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty Norge. Gry Larsen, statssekretær i utenriksdepartementet, og til dig i Danmark. Lykke feit. Under fanen, Vi tror på Amerika ofrant tusenvis av partifuller leverte den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney sin viktigste tale så langt i valgkampen.
8: If I'm elected president of these United States, I will work with all my energy and soul to restore that America, to lift our eyes to a better future. That future is our destiny. That future is out there. It is waiting for us. Our children deserve it. Our nation depends on it. The peace and freedom of the world require it.
1: tenk å høre Jensel og Erna ta en slik crescendo i neste års valgkamp, Trygve Svensson, du er retoriker og forsker ved Universitetet i Bergen.
3: Ja, det har det vært nå, ja. Men, men det er nok en del ting med amerikansk retorikk som skiller seg fra, fra norsk. Og vi så mange eksempler på det i gårsdagens tale.
1: Jon Gelius, du var til stede da Robny holdt sin tale i Tampa i går. Hvordan var stemningen?
10: Ja, han kom til sine egne, og de tok godt, godt imot ham. Det var en til tid og ekstatisk stemning i den store landsmøtesalen. Folk var... Med fra første tone, så skal det sies at den som hadde varmet opp publikum var jo ingen ringere enn Clint Eastwood, så jeg vet ikke hvor mye skal på Clintonen i forhold til Romney, men ingen tvil om at talen til Romney, som jo var hans livsviktig tale, Det godt mottatt i danskbøtesalen. Det stod ringsar rett ned for, for tallestonen hans, og så hvordan folk lot seg rive med etter hvert som Romney rullet ut både livet sitt og det politiske
1: mulskapet. Geil Unnestad, professor i historier, bland mye annet. Er det viktig det at han blir mottatt med en slik nesten ekstatisk hylles på ett møte?
11: Nei, det tar man for gitt. Det er jo sånn et landsmøte skal være. Og det er jo sånn bestandig, uansett. Men det jeg syns han gjorde väldigt bra, det var de temaene han tog opp. Han tog opp de helt riktige temaene. Han snakket om seg selv, Eh, og det er viktig, fordi at når det gjelder personlighet, så ligger han langt etter Obama. Det amerikanske folket er avventende til denne rike mannen som har levd eh, uten kontakt med de brede masser. Han snakker om seg selv, han prøver å folkeliggjøre seg selv. Han snakker mye om kvinner. Det er også et kjempestort problem, for han ligger langt etter eh, hos amerikanske kvinner, særlig eh, enskilde kvinner, ikke gifte. Eh, oppholdt seg lenge med det, eh, det var viktig. Så... Hamrer han inn det som er hans viktigste argument, eh, har du det bedre nu økonomisk enn for fire år siden? Dette var jo Reagan sitt mm. klassiske spørsmål etter fire år med karter, har du det bedre? Og så søvs han alt dette inn i en veldig stor dose hylles til Amerika. Eh, så så eh, jeg tror temaen var helt riktig, og eh, ja, det var bra gjort.
1: Jungelius Gelius, er dette blitt tatt godt imot i amerikanske medier i dag?
10: jag håller så på det där blonda i borthagen det är klart att konservativa funktionshus menade det var ett legalt solidt val och hylrande på hans våta både år fram på ikke inte visst också budskapet men så New York Times exempel de menar han lämnas tre historier för fallstiger i passager av talen nämns att inkikade vad det vill kalla hon hade önskat att Obama skulle lyckas med sin ekonomiska politik och avisen slog fast att vi har motarbetat denna politik från dag 1 som oppositionsparti och så näringsidisen slik Joel er litt skeptisk til Romnistad. De lurer på om han er for mye teknokrat i sin legning til å kunne omsette ordene i praktisk handling når han nå lover 12 millioner i arbeidsklasser, og han lover altså skattelettelse fortsatt, og han lover å kutte
1: det Svensson, som retoriker, hvordan synes du han klarte seg?
3: Jeg synes han klarte seg veldig bra, forutsetningen tatt i betraktning. Mm. Og du vet, det der at han, at han på en måte ikke er noe god taler det kan også brukes som en fordel. Altså det, det, det er en måte å fremstille seg selv som en handlingsmann, en som ikke er opptatt av, uh, av å snakke fint, men å gjøre det riktige. Det, det, så lenge retorikken har eksistert, så det har det også eksistert folk som har brukt det retoriske grepet og sier at jeg er ikke så opptatt av hvordan ting sies. Um, og så leverte han jo på de tingene som en presidentkandidat må levere på i en sånn sammenheng. Altså han snakket om familieverdier, han snakket om at USA nå må komme sammen, kan snakket om eh, amerikansk eksepsjonalisme. Altså dette, dette, denne ideen om at USA er et helt spesielt sted på jorden, eh, men en helt spesiell historisk misjon.
1: Og det er viktig i amerikansk politikk, Lunds? Eh,
11: det er veldig viktig. Eh, alle, eh, uansett parti. Venstre til høyre hyller Amerika, og det, vi kommer til å se en ny kraftig dose når Obama skal tale i neste uke. Dette er en felles ideologi. Men eh, Obama eh, har gjort litt vanskelig eh, for seg selv, fordi at, eh, da han kom til makten, eh, så dyskede han ikke denne ideologien. Eh, han ble spurt om, er USA et spe spesielt land i, i verden? Og da, da svarte han i 2009, jo, USA er et spesielt land i verden. På samme måte som britterne ser på Storbritannien som et spesielt land, og grekerne ser på Helland som et spesielt land. Dette er et veldig uamerikansk svar. Men senere har ju Obama lagt om retoriken och han nu sier han jo høyt og tydelig, og det er jo en kritikk av Obama, nei ja, Romney, enhver som antyder at USA er i nedgang, de tar feil. Han har ju lagt sig på akkurat det samme. Dette er standard amerikansk retorik sånn må du ta
3: ja, og det er det, altså når Obama er bevalgt, så var det jo, altså det som gjorde at en eh, radikal, ung, svart eh, mann kunne bevalgt til president, var jo nettopp at han spilte på denne, dette særingene ved USA. Han snakket om familien sin, og så sa han, vel, det finns ingen land i verden der min historie er mulig. Og det har han jo faktisk rett i. Mm. Eh, og det som er interessant med Romney går, er at han tar dette, dette sterkeste ved Obama, og så snur han det til det sterkeste angrepet på han. For han sier... Vel, alle amerikanske presidenter har kunnet si etter fire år, du har det bedre i dag enn for fire år siden. Det er ikke tilfellet med Obama. Og det er det budskapet jeg tror de kommer til å i gang etter gang fram til valget.
1: Og det var vel også det, Bill, ikke Bill Clinton, men, men Clint Eastwood benyttet sig av i, i sin overraskende tale. John Gellius, hva slags omtale har hans inntreden fått?
10: Ja. Ja, den 82-årige finskudspilleren eller finlegenden, må vi kunne si, han tok landsmøtet med storm och var jo en meget hyggelig overraskelse for veldig mange på landsmøtet. Det var interessant å stå nær talestolen og se ham og høre ham snakke, og han framførte rett og slett en slags en-aktor der han också altså hadde en barstole siden av seg, som han simulerte fra president Obama, og hadde en slags intervju samtale med han, hvor han konkluderte med at han ikke har gjort jobben sin, og om han ikke har gjort jobben sin, så må man sparkes. Og når han sa det så rätt ut, så fikk han jo som var både i applaus och stående ovationer.
1: Är det viktig lörsdag?
10: Var
11: att man Nej,
1: at man drar fram en en filmlegenda av Clint Eastwood. Nej,
11: det är det är det har varit mycket rart uh på landsmøtene, har det er alltid mye rart på landsmøtene. Det er jo klart sånn som Clyde Eastwood betyr ingenting i den store sammenhengen. Selv Kona betyr ingenting i den store sammenhengen. Selv Paul Ryan betyr forholdsvis lite i den store sammenhengen. Det som virkelig betyr noe, det er de to kandidaterne. Det, det er jo det. Alt det andre er veldig interessant, en del av alt dette spillet, men når man skal velge president, så står det mellom disse to.
1: Men Annie gjorde jo også, Kona gjorde jo en, en veldig bra figur i, i følge meningene her, som har hatt rundt bordet tidligere og, og frydde ikke minst til kvinnene som du, du ja. selv påpekker kan være kjernevelgerne.
11: Hun gjorde det kjempegodt. Det eneste ja. problemet er antagelig at hun gjorde det litt for godt. Ja. Eh, på den måten at hun <laughs> understrekte at hun, er, det er jo hun som er naturtalentet i familien, hun kan opptre ledig og uanstrengt og få det der til, mens Romney da, han sliter enormt med liksom å, å få å trives i media og få den rette tilnærmingen. And for president.
3: Ja, ikke sant? Altså, huns var jo å si, jeg er ikke her for å snakke om politikk. Jeg er her for å snakke om kjærlighet. Og så leverte hun altså en lang, veldig politisk tale. Eh, og det, det var et ganske elegant grep. Det som var pussig var at talerne som kom rett etterpå sa... «Vel, kjærlighet er greit nok, men respekt er noe viktigere.» Så det var litt dårlig koordinert, det var «the keynote speaker». Men, men, men Anne Romney var uten tvil, altså etter Romney selv, så var hun den som holdt den beste mm. talen.
1: Det er ikke så altfor ofte vel, at en sittende president taper.
11: Nei, det er ofte. Men på noen siden det ikke ofte at en sittende president ligger så dårlig an på meningsmålingen. Hvis du har mindre enn 50 prosent oppslutning, altså at det mener at du gjør en god jobb, Obama ligger rett under 50 prosent. Det er et veldig dårlig tegn. Og det er klart at over 60 prosent av de amerikanske folk mener at den amerikanske økonomien går i galt retning. Dette skulle man jo tro temmelig automatisk ville føre til Obamas nederlag. Men det som hjelper han, det er jo for det første at de amerikanske folk faktisk liker Obama. Han ligger langt foran Romney når det gjelder personlig popularitet. Og det er klart republikanene er veldig sårbare på mange punkt.
1: Så navnet på landets neste president er?
11: Nei, altså, jeg er jo professor i historie, og, og, og ikke profet, og jeg har brent meg på dette før. Dette kommer til bli veldig close race. Altså. Hva sier retorikeren?
3: Jeg tror det kommer til å ha, det blir veldig viktig hva som skjer på demokraternes landsmøte. Så
1: får det ingen navn.
3: Nei.
1: Og der spør jeg ikke Jon Gellius, vår mann i Washington, som også var på landsmøte Men takk skal du ha, takk til Geil Professor i historie, direktør ved Nobelinstitutt Trygve Svensson Retoriker ved Universitetet i Bergen På onsdag var det premiere på TV 2s nye aktualitetsprogram.
12: Velkommen til Hare Fakta, Norges eneste aktualitetsprogram som ikke er venstrevridd.
1: Så var programleder Jon Hustad i gang med sin store oppgave, nemlig å påvise overdrevet byråkrati her i landet, datterlige regler og statlig sløseri. Eller som han selv har uttalt, å bygge ned velferdsstaten. Vidar Kvalshaug, som kritiker og kulturkommentator i Aftenposten, så ga du dette programmet terningkast 1, og kaller dette et totalt havari, det må du forklare
0: siden målet var å bygge den så ville jeg jo si at det første programmet så var det eneste Hustak klart det hustak var jo for så vidt å, å bygge ned sin egen troverdighet, samt kanskje å gi en ripelakken til TV2.
1: Du, hvis du hører meg, Kvalshaug, så må jeg be deg om å så flytte deg til en annen mikrofon, for vi hører deg veldig dårlig der du sitter i Molde og vi sitter på Marienlyst. Er det en annen mikrofon i nærheten?
0: Vi undersøker om det er andre mikrofoner i nærheten.
1: Der, det Der hører vi det er klart og tydelig. Og du ga også ternekast 1, et totalavridt, ja. sa det var, og det må du begrunne.
0: Ja, Jon Hustas mål var jo byggende velferdsstaten. I dette første programmet så klarte han kun å bygge sin egen troverdighet og eventuellt gi TV2 noen sår i lakken. Mm -hmm. Det var ett uh, program som var preget av ikke vesentlig nok saker, pirking i spotterier. Det var en stygg debatteknik debatt han benyttet seg av, med både avbrytelser, arroganse og ikke minst ett program som ikke tok noe hensyn til seeren. Et veldig høyt tempo, og til sammen så blir dette ganske dårlig TV.
1: Ja, du sier altså at Hustad fremstår som noe mellom en spida Per Stålelønning i sine avmaksdager, en Per Sandberg på akkevit och en predikant på provisjon.
0: Ja, det er helt riktig. Ja. Eh,
12: hva sier du till det, Jon Hustad? Nei, men dette må jo Kvasei få lov mig. mene. Det er, han er en slugger, og han har som altså mål å komme i Dagsnytt 18, og nu sitter han her. Ja, det er flere som kan nyte godt av altså,
1: å komme i Dagsnytt 18 og få litt P. Nei, ja, ja, det, vin -vin ja. Meg, så, det også, så den lar vi ligge. Men hva synes om disse karakteristikkene?
12: Det er veldig god reklam for programmet, ikke sant? Så jeg er jo personlig nok så har hudet, og det er bra at vi får litt ja, halvkvalifisert skikane. Det oh, var kanskje litt vulgært med tissefant og liknende, men
0: han... Øh... Tissefant? Var det...
1: Ja, han har alltid
12: ta med det, da. Ja. Og, jeg forbereder
0: meg jo ikke at, at Husna mener at det er bedre å bli slaktet enn å få terningkast tre. Det, det, dette er jo noe som alle skapende mennesker sier når de egentlig er litt rannsåret på stoltheten sin.
12: Ja, vel, takk. Hva si skal jeg si til dere, skal jeg si nå har det det vondt og leit og trist. Hva vet du Nei, om dette kvalitetet?
0: Du behøver ikke å si det. Men jeg tenker at så høyt som det er gikk ut, og ikke minst dette med å flagge Høyre TV, så har jeg også merket meg at ikke engang Høyre siden har vært entydig glad over dette programmet.
12: Nej men hva er poenget ditt? Jeg helt sikker på hva du prøver å si nå. Sier du at... Ja, hva du sier, at det skal være skuff? Hva er det... Følelsene mine, hva er det du vil frem til? Nei,
0: men uh, sertallene var lave, og an de andre anmeldelsene var så som så, uh, og jeg tänker da at det har en god vei å gå før dette blir det gode TV som det skal være, fordi dere, en veldig, uh, dere gikk veldig høyt ut og var tøffe, arrogante, og så blir resultatet tilsvarende skuffende, og da blir det et gap der som gjør at dere skal sannsynligvis gjøre noe ting før neste program da.
12: Nej vi skal ikke det Vi skal lage et program til i akkurat samme stil Og med samme lest I forhold som alle andre mennesker prøver det bedre og bedre Det er helt enig med deg
1: Men Kvalshev, du sier altså at Programmen i den huset er så arrogant At det fra første sekund Tipper over til sympati Et klapp på kinnet En bolle, et glas saft Kunne hjulpet det for knytte barnet Og løse opp i følelsene sine
0: ja, da brukte jeg den samma herske tekniken som lett kan overføres til tekniken som Hustad bruker overfor sine intervjubjekter. Den er sånn. Han spør om et spørsmål, får ett svar, og så fastslår han at det er ikke riktig, dette virker ikke, det er ikke sånn, og så blir det premisse for de neste spørsmålene han stiller, og intervjubjektet er helt låst. Dette brukte han ved to tilfeller i det første programmet, og jeg ser jo bort fra at det er dette han kan komme til å bruke. Nå vil jeg bare anføre det at jeg har stor respekt for Jon Husta han er en, en veldig dyktig journalist og han blir noen gang, gang overivrig, han er god på trykk, men uh, akkurat dette med TV-formatet og disse avbrytelsene tror jeg ikke var det som ga seeren følelsen av at, uh, av at dette var vesentlig.
12: Nei, vel, så må jeg bare konstatere at du mener det, men jeg er ikke helt sikker på hva du mener om å overrumple, for de får jo stort sett spørsmål på forhånd, de får vite et tema, og han jeg hadde i studio hos har jo med tekniske byggforskrifter nå i fem år, det er den i Norge som kan det best, så jeg tror ikke han så overrumplet, for å være helt ærlig. Men, Nei, det, kan, det vet du best.
1: Kvals, finner du det ikke litt for frisken at det nå er ett program som helt klart sier at denne politiske korrektheten som det påstås at andre programmer og journalister har, den skal de i hvert fall ikke ta på sig i, i, i studio, men gjør noe ganske annet?
0: Jo, jo. Uh, intention med programmet er helt i min ånd også. Og det vi ser nå er at det er ett program som inviterer folk til å krangle med programlederen I stedet for at gjestene skal krangle innbyrdes Dette er fremtidens debatt-TV, vi har sett det før i USA Men der har jo programlederne både vidd og varme Og de går seg fast i allt for små forskrifter I motsetning til? Til Jon Hustas første program
8: Ok, jeg
12: Igjen, så det er jo litt sånn underlig dette å i Dagsnytt 18 og måtte konstatere at du har meningen i programmet mitt. Det er helt i orden at du har det, og det ikke er ikke en sånn at se på det, så jeg kan bare konstatere at du likte ditt, og sånn en gang i livet.
1: Ja, det er noe til. Espen Ytterberg, du er professor og leder ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Og sånn er livet, sier en, en Jon Hustad som får ganske sterk kritikk, men han får da någonne bra kritik i i Dagbladet och i sin egen gamla avis eh Men var vill du placere dette detta program harer fakta i den norske programfloran. En sjelden blomsoll.
13: Ja, det som gjør at det kanskje er interessant å snakke om det på Dagsnytt 18 og andre steder, det er jo ikke at den ene har veldig foran den andre i mot, men at det er en, som du sier er en litt uvanlig sak. Det å kombinere en ganske sånn klar politisk agenda med ganske høye ambitioner om faktanivå er, så vidt jeg kan skjønne, relativt nytt. Mens dette med aggresjonsnivået vet jeg ikke om er så veldig sentralt, så vidt jeg kan huske, så ble den en hare. Der og, eh debattekniken där journalisten insisterar på ett kritiskt frågsmål och inte vill godta någon sån där lite runde och svar där man ska ändra på fakta grundlag. Det blev försökt både i NRK och TV2 och det var det ingen som likte. Bland annat inte SR. Där kör du där rent fast. Det och ha ett program där du ska omsätta en komplicerat saks eh, mengde, eller ett komplicerat saksförhåll i en ordentlig diskussion. Det er veldig vanskelig. Du går ut med et spørsmål, også, fordi at motparten har forberedt sig, så setter vedkommende i spørsmål med faktagrundlaget ditt, og introduserer andre premisser. Da inntrer det et veldig vanskelig punkt, der journalister helt regelmessig bare rygger unna. Går til neste skritt, eller eventuelt så prøver de seg med en sånn liksom knallhard insistering på spørsmålet sitt. Det er nok riktig at har Fakta har ikke helt funnet ut hva de skal gjøre der, men det er skikkelig vanskelig, og for de som faktisk klarer det, så er det en premie å hente, tror jeg, når det gjelder omdømme hos publikum. For det har folk behov for å vite og få sånne diskussioner, Så det var brillene jeg så dette programmet med. Hvor ambisjøst er dette programmet på ikke bare å lansere harde fakta, men også å omsette det i en sånn diskussion.:
12: ja, Dette er jeg helt enig i. Dette er en god analyse. Det som er problem med si, norsk journalistikk er jo at Norge er et lite land, og vi er et særlig og folk liker politikere, ser på deg nærmere som en slags kompiser. Og det jeg prøvde på EU jo å en engelsk stil som er mye mer brutal, og er veldig mye mer direkte. Men da er det lett for at jeg tipper over til at den du intervjuer får sympatien. Å har den balansen er, er veldig vanskelig, og det er enig i... Men på andre sidssett så, jeg vil jo få fram at det der er innbyrdes motsetninger i det politikerne sier, sant? Når det gjaldt et med byggforskrifter, så er det rart at det der nye som skal inn på markedet som må bæres og kostnader med det gamle slippe. Og da må du nesten spørre gang etter gang om dette. Og når det mm. står at for eksempel det er isolasjonskravet, du ikke får igjen pengene på sikt, så må du spørre og spørre, men da blir du insisterende, og det blir det Dårlig TV, det er jeg enig altså.
1: Men jeg har ikke registrert at du har hatt et veldig stort ønske om å åpne størst mulig sympati i, i de tidligere virkelser som journalist. Nei, jeg har ikke, ikke
12: ønske om sympati, men jeg har jo et ønske om at folk skal se på programmet. Ja. Og da må og, du ha en viss sympati, jo. Ja, det er helt klart. Et ord om dette med det politiske.
13: Det er klart, eh, programmet flagger at det er, eh, skal være det eneste eh, ikke venstreorienterte programmet. Mm -hmm. Og så er det jo lett å si at okay, det er et høyreprogram. Vet ikke om det er så enkelt. Jeg kunne, fått, kunne tenkt meg å høre hva Jon Husta sier om at han muligens er... er, er at han er en bonde opposisjon. Altså at dette er, Det som er interessant her... Ja, at det som er interessant med dette her er ikke det som er nytt, men det som er ca. 150 år gammelt. Altså du har bonde opposisjon, sinte bønder som, som fer inte til hovedstaden for å lese til folk som vil at staten skal bli stor og
12: som leva og flytter på papir. Ja, det er helt klart et element av dette, og men hvis de skulle velge en helt eller noe sånt, så måtte det være Departementsråden, Finansråden i Finansdepartementet som ikke vil gi oss i penger. Og det, det er vel hovedpremisse.
1: Ett program som altså da har paralleller til amerikansk fjernsyn og så britiske TV som er ganske aggressiv mm. i sin form, og det er programlederen er den som er mot
13: debattanten. Får vi sett mer av det nå fremover? Du vet altså det också. Tvivlar på. det är otroligt kan man förklara med norsk TV, hvis man ser på hur lite marke det är. Det är få folk där ute till att utgöra ett market som en kanal som TV2 ska leva. Då kan du ju inte med nischer, du må ha något som mm. uh, appellerar brett. Da, det betyr vanligvis något som enten är väldigt neutralt eller liksom koselig. Så sånn att uh, de där små nischarna uh, för en 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 sint de, de det, det skal det en del gøtt til for å satse på, og det jeg liker med det programmet det var at det skaffet sig selv en ganske stor fallhøyde, og hvis det er noe som norsk TV har nok av, så er det jo folk som skaffer sig en nok så lav fallhøyde.
1: Det var det vi rakk om programmet som også hadde sin premiere på onsdag på TV2, og dette var da en slags en runde om den slags programmer som vi trakk i havn, takket være programlederen selv, Jon Hustad. Espen Ytreberg, professor i mediekommunikasjon, og til deg som sitter i Moldo, er kulturjournalist og anmelder i Aftenposten, Vidar Kvalshaug. Takk skal dere ha. Hadde dere vært profesorer, dere to, i biologi for 100 år siden, Dag Hessen og Inger Nordahl, da hadde dere ikke sittet her i Dagsnytt 18. Naturlig nok.
14: Ikke begge i hvert fall.
1: <laughs> Men i dette sekund så hadde dere vært i nystrøken Finstads og feiret et sterkt stykke Norges historie på Holmenkollen sportsstue. For 31. august så ble det altså skålt og sunget for at landet endelig hadde fått sin første kvinnelige professor. Og dette har dere skrevet bok om. Ja. Hvorfor det?
15: Fordi at jeg som kvinne og kvinnelig professor synes jo at at et 100-årsjubileum for en første norske kvinne i den position. det hadde fortjent en større fest enn dagsintatten kanskje, men nå er vi her og snakker om det. <laughs> men hva slags begivenhet var dette?
14: Det var en stor begivenhet av mange grunner, og var det ikke bare det at hun var kvinne, hun var jo en dyktig forsker også, men det at man brøt den barrieren, altså hun begynte jo på medicin. et, et studium som ti år tidligere hadde vært utenkelig at kvinner kunne få adgang til, mm. eh, og endte over i zoologi riktig nok da, som en del gjorde, men eh, det var en, en helt eh, banebrytende måtte jo en ny lov til faktisk, og dette var i året før det var almindelig stemmerett for kvinner også, så det var ganske unikt.
1: Mm. Vi snakker om Christine Bonnevi, som boka heter Et forskerliv og la oss først ta dette med pioner og hva slags tid hun levde i. Eh, det står i boka, dere siterer, stor arv, det er for av godt folk være født, men kanskje ikke for kvinnen.
15: Ja, kanskje ikke så galt for kvinnen heller, tror jeg mener jeg at vi har
1: skrevet. Men mannen, men faren var ikke... Nei,
15: far var jo høyremann, stortingsmann, till og med undervisningsminister, og skolemann, og han har utgitt et famøst skrift da, når, det kom vel når Kristine var åtte år gammel, hvor han da argumenterer sterkt mot din pigene skal ta middelskoleeksamen, og Artsjøm er selvsagt da enda mer utenkelig, og universitetet til gode. Så han har en holdning som da Christine, unge Kristine må ha vært i opprør mot. Hvor, hvor konkret hun slåss med far vet vi ikke, men Kristine fikk det i hvert fall som hun ville. Så hun har gått gradene og, og oppnådde da den høyeste position man kan få innenfor universitet og forskning, professor i 1912.
1: Men hvordan ordet han seg det? Han sa noe om akkurat ja, kvinner og... og ja, han har selv. noen
15: fantastiske formuleringer. Jeg vet ikke om jeg klarer å gjenskape dem helt. Men, men det viktigste ved oppdragelsen av ett pigebørn i de høyere klasser, mm. det är att man må bevare det kvinnelige klenodium riktig hva dette klenodium er. Det vet jeg ikke riktig, men det er i alle fall ikke å gå til topps i akademia og, og åpne toppstilling.
1: Dette er altså da en fantastisk historie, hessen. Dere nøster fra Bonnevi dynastiet tidlig, der en flyktning fra Antib begiftet seg lurt i Norge, og dermed var det klappet og klart for altså at den første professoren uten et y-kromosom kom til landet, så å si. Hun er en fin miks av kristier og dåer og bon vir vi och all som er väldigt förnämta og insiktsfullt og, og intellektuellt her i landet på den tiden en stark cocktail. Mm
14: -hmm. Ja, det är nog en del av historien for hon kommer ju då från en familie som har den vad ska vi se, si, förnödande själtilliten och backingen som hon antagligen trängte, även om hon då hade en far som definitivt inte bar henne fram så så hade hon tror jag den den medgiften alltså som det innebar att komma fra dessa dynastiska familjer. Det har nog varit en del av forklaringen här. Mm. Men
15: det är lite också lite till mänsket.
14: Ja. Hva fant dere?
15: Jo, vi vi har funnet en en sterk en sterk personlighet, vil jeg si, men også et utrolig omsorgsfullt menneske og hun har jo Altså, det er ingen overgår Kristine Bonnevi når det gjelder omsorg for studenter. Mm -hmm. det kan, det, vi kan nevne i fleng, altså, det er eh, boliger eh, i Geitmirsveien, skyldskattet 7.
1: Dydens hvile. Ja. Det,
15: det var bare piger som hadde adgang da, i Geitmirsveien. Men Aula-kjelleren og Blindern-kjelleren, og fra, under Første verdenskrig så... Ja, hun nærmer seg faktisk en slags rolle som hu husokkupant på ja. grunn har fulla ideer hvordan hun kunne lokke forsvaret til å avgi rom, og hun installerte dem på loftsrom på Botanisk museum, så, så hennes kreativitet eide faktisk ikke grenser.
1: Hun giftet seg aldri. Det var ikke så uvanlig at karriereakademikere kvinnelig sånn ikke gifte sig.
14: Nei, hva som er årsak og virkning her vet vi ikke, men det er helt riktig det. Det var nok mange som på grunn av karrieren ikke kunne gifte sig for det var jo ikke mange ordninger til å følge opp kvinner eller akademiker den gangen, men hva grunden en var, så gjorde det jo at hun fikk et formidabelt overskudd, og hun hadde jo en enorm virketrang da, som fikk utslag på, på svært mange felter.
1: Dere skriver at hun selv kalte en god venninne for, for mannen sin, en amma. Sin kone. Sin kone, ja.
15: ja men altså, vi har, vi har tenkt på dette da. For det første så er det jo rykten om Kristine Bonnevis privatliv har jo vært mangfoldige. Mm. For eksempel at hun hadde et langvarig erotisk forhold til sin svoger William Bjerknes, belegg for. Denne, hun hade mange gode venninner som var kvinner, og hun sier i et brev da Annie som fulgte med henne til et forskningsopphold i Tyskland at nu sover min kone». Mm. Og, 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 men hvis man tänkte in i tiden, hvis det hadde vært noe litt betent for kvinnelig homofili, den gangen var jo utenkbart, mm. så da kunne hun ikke spøke med det, så vi har, vi har analysert og diskutert og funnet ut at hun hade gode venninner som hun likte å gjøre ting sammen med, og det var det.
1: Og hva gjorde, det får nå bli hennes sak. Men uh, vi skal bruke de siste tre minuttene her til å snakke litt om, om det faglige. Hun hadde en stor omgangskrets, kuri, etc. Namsen er nevnt ført på 40 sider i, i boka. Hva vil hun bli husket for rent faglig?
14: Hun uh, vil nok bli husket kanskje internasjonalt for uh, sine, dels sine kromosomstudier, men også dette med arvelighet av fingeravtrykk. Men her til annen bør vi huske henne for hennes rakrygget innsats i eugenikkdebatten. Altså, dette var jo i førkrigstiden, dels tidlig i krigsårene, uh, hvor hun bidro til å rydde opp, synes jeg, for norske akademiker så sånn at de kom rimelig rakrygget ut av den kampen om eugenikk, rashygiene og alt dette.
1: Ja, for her var det stor forskning i Europa på å finne...
14: Dette var ett svært, svært tematikk selvfølgelig, mm. og det var ganske allmynt akseptert at det var betydelig raseforskjellig, at man også måtte rense nasjonsarvemateriale for uønskede anlegg og så videre. Mm. Og selvfølgelig sammesauset med manglende kunskap og ideologi. Der er hun veldig forbildelig. Altså, så bare altså, for unna
1: det så kan vi minnes henne og at det er 100 år siden i dag at hun ble feiret på sportstua på Holmenkollen. Nå feirer dere henne også med egne seminarer.
15: Ja, altså biologisk institut Vi har da hver 2. september, som er universitetets fødselsdag, så er det Kristine Bonnevi forelesninger, og det har vært i dag. Og hvor vi har toppfolk internasjonalt som til ære for Kristine Bonnevi har da holdt forelesninger, og vi har fått lov til å presentere boka våre.
14: Og huset vi håller til i heter Kristine ja. Bonnevis hus. Ja, ja. Mm.
15: Men en liten ting som hun sikkert vil også nødvendigvis vil bli husket for, at den siste delen av hennes forskning det er i alt musehjerner og, og på arvelige skader på musehjerner og det har faktisk vist seg også har betydning for mennesker som også kan ha de tilsvarende arvelige defekter så da har vi ett syndrom som heter Bonnevi-Ulrich-syndrom og det navnet på den skaden vil bestå.
1: Det var det vi rakk om dette femmennale mennesket Kristine Bonnevi, som også ble vår første kvinnelig professor for nøyaktig hundre år siden. Det hele står i en bok, Kristine Bonnevi, et forskerliv, som Inger nordal og Dag Hessen blant annet har skrevet. Takk for at dere kom til studio og avrenet det hele, som kom på lufta takket være ansvarlig, Ida Thune, Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunås, jeg heter Sverre Tom Radøy.